0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. You are my, you are my hero. Mega Wahnsinn. Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Donnerstag, 30.09.2021. Landkreis durch Bremerhavener Inzidenz gewarnt. Kreis Bremerhaven hat derzeit die höchste Inzidenz in ganz Deutschland. Das Infektionsgeschehen färbt auch auf den Kreis Cuxhaven ab. Im Stadtkreis Bremerhaven lag der Wert für die Infektion pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch bei 265,9. Kein anderer Ort im gesamten Bundesgebiet wies eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz auf. Das hat auch Auswirkungen auf das Cuxland, wie Landrat Kai-Uwe Bielefeld betont. Viele Cuxlandbewohner und Bewohnerinnen arbeiten in der Stadt Bremerhaven oder auch umgekehrt. Vor dem Hintergrund dieser Überschneidungen stünden die beiden Leitungen der Gesundheitsämter des Landkreises Cuxhaven und Bremerhaven in beiderseitigem Interesse in einem engen Austausch miteinander, um die Lage bestmöglich zu beurteilen und zu handhaben, so Bielefeld. Wie der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch mitteilt, kommen viele der aktuellen Infektionen aus dem Cuxland weiterhin in der Mitte bzw. im Südkreis des Landkreises vor. Die Behörde meldet 20 neu bestätigte Corona-Fälle. Die Neuinfektionen kommen aus der Gemeinde Beberstedt sieben, der Stadt Cuxhaven und der Gemeinde Wurster Nordseeküste je vier, der Gemeinde Schiffdorf 2 sowie den Samtgemeinden Landhaden und Hemmer und der Stadt Geestland mit je einer. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven sank am Mittwoch leicht auf 60,4. Am Dienstag hatte der Wert bei 64,9 gelegen. Pilot trifft folgenschwere Entscheidung. Nordholz. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als im Juli dieses Jahres ein Sportflugzeug unweit des Flughafens Nordholz Spieker in ein Maisfeld stürzte. Jetzt hat die Behörde, die Flugunfälle untersucht, einen Zwischenbericht vorgelegt. Demnach traf der Pilot wegen eines Problems nach dem Start eine folgenschwere Entscheidung. Die Nachricht des Absturzes, die Bilder des Großaufgebots an Feuerwehren und weiteren Einsatzkräften und des ausgebrannten Flugzeugwracks im sommerlichen Maisfeld. Sie sorgten für Entsetzen im Landkreis Cuxhaven. Noch am Nachmittag des 8. Juli, am Tag des Unglücks, als die Einsatzkräfte wieder abziehen, machten sich die Beamten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig an die Arbeit. Aus vielen Daten, Zeugenaussagen und Untersuchungen am Flugzeugwrack haben die Experten ein Bild zusammengesetzt, das zeigt, wie es wahrscheinlich zum Unglück kam. Schon kurz nach dem Start vom Zivilflughafen Nordholz-Spieker stellte der Pilot ein Problem fest. Die Klappe der Triebwerksverkleidung hatte sich geöffnet. Außerdem fehlte der Verschlussdeckel des Einfüllstutzens für Motorenöl. Der Deckel wurde dort gefunden, wo der Pilot vor dem Start seine Vorflugkontrolle der Propellermaschine absolviert hatte. Der Pilot teilte nach dem Start dem Flugleiter mit, mit einer Umkehrkurve wieder den Startplatz anfliegen zu wollen. Zeugen beobachteten, wie das Flugzeug in 60 bis 90 Metern Höhe in eine Linkskurve ging und sich die Schräglage auf bis zu 70 Grad vergrößerte. Das Flugzeug kippte über die linke Tragfläche ab und stürzte auf einer nahezu senkrechten Fluglage zu Boden, berichtet Jens Friedemann von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Nach dem Aufprall entzündete sich die Maschine umgehend. Situationen, in denen Piloten nach dem Start durch ein technisches Problem vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie weiterfliegen oder umkehren, kommen im Luftverkehr vor. In diesem Fall entschied sich der Pilot zur sofortigen Umkehr, anstatt weiter in den normalen Steigflug zu gehen. Otto Sverdrup öfter an der Seebäderkaie zu sehen. Cuxhaven. Wenn die Otto Sverdrup die Elbe am Dienstag, 5. Oktober verlässt, gibt es den ersten Zwischenstopp auf dem Weg nach Norwegen. Die Gäste sollen in Cuxhaven an Land gehen und den Beginn der Reise nach Norwegen feiern. Seit Hunderten von Jahren nutzen deutsche Seefahrer und Auswanderer, die Deutschland verlassen, den Hafen von Cuxhaven. Im Jahr 1891 startete hier mit der Augusta Victoria der Beginn der Kreuzfahrt. Nun wird seit langer Zeit wieder das erste Kreuzfahrtschiff im Hafen an der Seebäderkaie festmachen. Die 138 Meter lange und 22 Meter breite Otto Sverdrup hat für den ersten Stop der Hortikruten expedition Kurs auf Cuxhaven genommen. Zu diesem Anlass soll es eine Willkommenszeremonie geben, berichtet die Tourismuswirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven, kurz TWG. Das Schiff und seine Besatzung werden bei der Ankunft um 22.30 Uhr durch ein Konzert des Cuxhavener Shantikors begrüßt. Und wie die Schifffahrtstradition es verlangt, wird dem Schiff auch offiziell die Stadtplakette von Cuxhaven durch Oberbürgermeister Uwe Sandja übergeben. Im Anschluss findet eine Führung für die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes durch die hapak statt. Im Museum der Hallen gibt es eine historische Perspektive für die anstehende Reise. Zukünftig wird die Otto Sverdrup alle 14 Tage am Dienstag in Cuxhaven anlegen. Und somit hoffentlich den Startschuss für die Wiederaufnahme Cuxhavens als Kreuzfahrtstandort in Deutschland geben, so die TWG. Wer am 5. Oktober bei der Ankunft an der Seebäderbrücke dabei sein möchte, kann das Kreuzfahrtschiff um 22.30 Uhr trotz der späten Stunde willkommen heißen. Altgesellschafter klagen wegen Klinikübernahme. Otterndorf. Kurz vor der Ziellinie sind noch Hürden aus dem Weg zu räumen. Landrat Kai-Uwe Bielefeld gab Mittwochnachmittag vor dem Kreistag bekannt, dass die notariellen Verträge zur Übernahme der Otterndorfer Krankenhausgesellschaft durch den Kreis Cuxhaven und die Samtgemeinde Landhadeln unterzeichnet worden seien. Allerdings gibt es noch Sand im Getriebe. Altgesellschafter hätten Klagen gegen die Übernahme eingereicht, Bielefeld hält jedoch diese Klagen für unzulässig und unbegründet. Er rechnet mit einer kurzfristigen positiven Entscheidung des Landgerichts. Landkreis und Samtgemeinde wollen, wie mehrfach berichtet, das Krankenhaus am 1. Oktober übernehmen und auf langfristig sichere Beine stellen. Als Interimsgeschäftsführer konnten sie Manfred Junge überreden, seinen Ruhestand nach hinten zu verschieben. Junge war bis 2016 als Verwaltungsdirektor der Klinik erfolgreich tätig. Die Gläubiger der Krankenhaus GmbH hatten vor zwei Wochen dem Insolvenzplan mit einer großen Mehrheit von 97,75 Prozent zugestimmt. Die Trägergesellschaft des Krankenhauses könne, wie im Insolvenzplan vorgesehen, in neuer Eigentümerstruktur starten. Der Gläubigerausschuss sprach sich für das Angebot des Landkreises aus. Insolvenzverwalter Dr. Christian Kaufmann begrüßte die Entscheidung. Damit sei die Klinik nachhaltig neu aufgestellt und die Mitarbeitenden könnten zuversichtlich in die Zukunft blicken. Nach der gescheiterten Insolvenz in Eigenverantwortung ab März durch die früheren Gesellschafter hatte das Amtsgericht Cuxhaven im Mai die Insolvenz der Klinikgesellschaft angeordnet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.